0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så får jag faktiskt säga hej igen och välkommen hit igen till gästen som var här i förra avsnittet, Jenny Grimbeck. Varmt välkommen hit. Tack. Vi fick ju höra lite om dig i förra avsnittet, men får vi höra lite mer nu?
1: Ja, som sagt, jag är på väg till att bli präst, yep. Vigs januari. Mm. Jag kommer från Varberg, men mm. bor just nu i Lund där jag har pluggat hela min utbildning. Just det. Sådär.
0: Något annat? Vad gör du när du inte pluggar?
1: När jag inte pluggar, jag som många andra just nu så har jag börjat sticka kopiösa mängder tröjor och eh, koftor och sådär. Okej,
0: okay. spännande. Mm. Det är någonting som jag inte har kommit in på än. Nej, Men det, vi, det kommer. Det kommer, ja. det, det gör det kanske. Vi fick ju höra lite mer om dig också i förra avsnittet. Det känns, det känns lite konstigt att fråga vad som har hänt sen sist. Eftersom vi spelar in de här båda avsnitten samma lördagsmorgon. Och jag ska bara också säga att den här lilla Ambrovinchen. Det är till för att förbereda oss för lite semestertider. Så att podden kan hålla på hela sommaren. Men jag tänkte att du ska få en annan allmän bibelfråga också innan vi drar igång. Så jag tänkte fråga dig så här Jenny. Hur gör du när du stöter på svåra bibelställen eller utmanande bibelställen?
1: Jag tycker att de utmanande Bibelställena är de som ofta ger mig mest. Mm. Så jag tycker om att stöta på svåra Bibelställen. Mm. Men rent så praktiskt så brukar jag prata med någon ja. som har kunskap och som har tänkt innan. Mm. Och det är också mycket litteratur. Alltså det mm. finns det, ja, som sagt, det finns människor som har tänkt innan. Mm. Och i mitt eget läsande så försöker jag se var Gud är och kanske också var Gud inte är i texten.
0: Mm. Det där är en sån sak som jag tänker på också ibland när jag möter svåra det här. Alltså, vad läser vi vad läser vi inte till exempel? Mm. Jag brukar också tänka, varför är det här svårt? Alltså, är det svårt för att det säger någonting om Gud eller är det svårt som jag, som jag inte riktigt är van vid att höra eller är det svårt för att jag blir på ett personligt plan utmanad av detta? Att det är någonting som, alltså helt enkelt lite, något litet sår som blir lite saltat. Precis. Som kanske behöver lite salt. Mm. Alltså sådär, att man också funderar på varför är detta svårt.
1: Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att vi läser de svåra. Mm. Det är lätt att gå förbi dem kanske. Ja. Och inte riktigt våga gå in i dem. Men jag tror mm. att om vi gör det mm. så kan vi få väldigt mycket ut av det. Ja. Även om det kan vara lite, mm. lite tufft.
0: Ja, absolut. Och jag tänker också att det är heller inte, inte trovärdigt att, liksom, att använda Bibeln som vad ska vi säga, en... En sån här stor hylla med lösgodis liksom, där vi plockar lite vad vi vill och avfärda annat. Liksom, utan att vi så att säga, går i närkamp med det här saltlackret också, som i alla fall inte jag tycker som kom. Nej, Nej, men, men, och att också kunna säga att ja, men andra människor har läst detta och kommit till någonting, eller andra har sett det i ljuset av andra bibelord. Eller, och ibland tänker jag så här, att ja, men andra har också kanske läst det här, stannat upp vid det, gått vidare, kommit tillbaka till det. Ett år senare, två år senare, tre år senare när man också har läst mycket annat och vilket gör att liksom är i en annan liksom. och det där svåra är kanske inte lika svårt eller är kanske svårt på ett annat sätt eller kanske ännu svårare men, men det har hänt någonting i alla fall så att, att också läsa Bibeln i ljuset av Bibeln så att säga gott vi ska göra så här att vi ska gå in på dagens kapitel som är apostläggen 8 vi ska bara be inför vår läsning så att jag knäpper mina händer du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också låt oss be kära herre så ber det att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord Amen. Amen. Ja, idag ska vi alltså läsa apostolärningarna 8 och ett ord som har följt oss ett par kapitel nu det är förföljelse eller motstånd. Det är ord som också karakteriserar i alla fall stora delar av dagens kapitel, inte minst det där som vi ska få läsa om nu i det allra första mycket korta avsnittet. Men jag tycker inte att det här med förföljelse och motstånd som vi har liksom på mycket nu, de sista kapitlerna vi har läst, jag tycker inte att det präglar hela kapitlet. Skulle man sätta en rubrik på dagens kapitel så skulle det kanske snarare vara det där begreppet som vi har nämnt innan i flera tillfällen och som på ett sätt hela postlärningarna handlar om, det vill säga ringa på vattnet. Alltså budskapet sprider sig och det väcker blandade reaktioner. Och vi ska titta lite närmare på vilka reaktioner det handlar om i dagens avsnitt. Så vi ska börja med att läsa det första avsnittet och det blir Jenny som läser det här idag också, vilket känns gott. Så vi ska börja med att lyssna till när Jenny läser det avsnitt som i min bibel heter Saul förföljer de kristna.
1: Och så Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll en stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
0: Tack så mycket Jenny. Ja, nu gör alltså Saul antre, eller Paulus som är det namn som han senare kommer att bli mest känd som. Eller som han kommer att uppträda under så att säga. Men vi väntar med, tänker jag prata om just det där med namnbytet eller vad vi ska kalla det. Vi väntar med att prata om det tills det sker. Och det får vi vänta ett par kapitel, för det sker i av 13. Men nu gör den här giganten entré. Och det är lite, tycker jag, alltså det man kan säga om det här avsnittet tycker jag. Det är lite intressant att det här lilla, den här lilla textsnutten, att Lukas har satt in den här. Alltså han kunde ju faktiskt lika gärna ha skrivit om detta som en liten inledning till vem Paulus var alldeles innan han berättade om Sauls omvändelse på vägen till Damaskus. Alltså i nästa kapitel. En välkänd och mycket mycket viktig händelse i apostelärningarna som vi får läsa om alltså i nästa kapitel. Och Lukas hade ju på något sätt när han skriver detta, han hade kunnat... Berätta det när, när liksom Paulus kommer in på allvar på något sätt eller liksom när, när den här omvändelsen sker. Men det här lilla avsnittet, att det hamnar här tänker jag. Det hjälper oss att, att se någonting mycket viktigt i apostläggningarna. Nämligen att flera saker liksom händer och pågår och utvecklas samtidigt. Både motståndet som Saul framförallt men också andra utövar. Och så samtidigt det här med ringarna på vattnet. Budskapet som hela tiden sprider sig och väcker olika typer av reaktioner och som vi kommer stötta på mer av i dagens kapitel. Och det här är intressant, alltså det här att växten för församlingen, församlingens växt och förföljelsen sker liksom sida vid sida. Och det behöver vi också ha med oss när vi läser apostlärningarna. Alltså och faktum är att samma sak ser vi ju faktiskt idag. Alltså på de håll i världen där kyrkan är som mest förföljd och, och ansatt, liksom, där är också några av kyrkans främsta växtplatser. Där sprider sig budskapet som allra kraftigast. Och det fenomenet liksom att förföljelse och andlig tillväxt finns sida vid sida, det möter vi redan här i apostlärningarna. Och det är lite spännande och intressant. Så det kan vi, det kan vi ta med oss. Vad tänker du på henne när du läser de här verserna? Är det något som du fastnar för särskilt?
1: Nej, men jag noterar att eh, alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Mm. Och så undrar jag lite varför det är så. Alltså varför mm. just apost apostlarna stannar. Mm. Och de andra går ut. Ja. Det tycker jag är spännande. Ja,
0: det det är väldigt sant. Man kan nästan tänka sig annars att, att de här apostlarna som är väldigt välkända och, de, och folk vet precis vilka de är, att det var de som skulle liksom behöva fly medan andra som kanske är lite mer inkognito eller vad vi ska säga, okända personer att de skulle kunna, kunna vara kvar eller sådär va?
1: Precis, det äh. finns en, ja, men en sändning i det. Mm. Att de som kanske inte heller är så erfarna, Nej. de skickas ut. Ja och skingras. Å andra sidan så står det ju inte att detta är en mission de skickas ut på. Nej. Det är kanske vad jag läser in. Nej,
0: nej, men, nej, men, nej, 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 det är sant. Och jag tänker så här, samt, vi kan ju se ett eko här tillbaka. Alltså, i, tänker vi på I, Jesus kallar sina lärningar i kapitel 3 och i kapitel 6 och skickar han ut dem, liksom, att göra det som han gör. Och man kan det kanske nästan tänka sig något liknande här, att de här som har funnits med och som vi inte vet så mycket om, men som ändå jag menar, vi hör om att församlingen växer och så vidare. De skickas nu ut på något sätt jag tänker att det går absolut att läsa in en sån sändning utan tvekan alltså. Mm. Dels det, sen så tänker jag också, hur, hur kommer det sig då att, att apostlarna kunde vara kvar? Ja, det, det den är egentligen klur det. Mm. Kanske att de på något sätt ja, de var inte så många eller de kunde på något sätt ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt uh, vad, man skulle, vad man skulle tänka om det.
1: Men vi kommer tillbaka till dem ja. lite senare. Ja, men det gör vi.
0: Absolut. Mm. Var något annat du fastnar för i den här texten?
1: Nej, men jag fastnar också vid några vers två. Några fromma mm. män begravde Stefanos och höll en stor, höll stor dödsklagan över honom. Mm. Och där får vi någon slags nyckel i ja, men hur man såg hur de såg på döden. Mm. och det eviga livet men mm. också sorgen i det i mm. den starka tron så finns det också rum för en sorg och för mm. dödsklagan ja. och just nu i min utbildning till präst så har vi hållit på med begravning just pratat mycket om det här ja. så jag tycker, det, jag fastnar vid det mm. att de, de fromma männen också håller en stor dödsklagan att det mm. finns sorg och tillit på samma gång
0: ja. ja, men det tycker jag är häftigt Paulus skriver i ska vi se första Thessalonike brevet fyra eller fem tror jag det är skriver han så här, bröder vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider. Så att ni inte sörjer som de andra, skriver han. Och då tänker jag så här, ja det står inte så att ni inte sörjer. Nej det står inte, och det står inte så att ni bara behöver sörja lite grann. Utan nej, så att ni inte behöver sörja som de andra. Det vill säga, de som inte har något hopp, skriver Paulus sen. Alltså en troende människa måste ju få sörja. Alltså det är naturligt att sörja någon som inte längre lever. Precis. Men om sorgen är en svart tavla så är ju tron som en ram runt, tänker ja. jag. Evighet och upprättelse och frid och nåd. Liksom. Alltså det gör någonting med inte kanske med sorgen som sådan. Alltså sorgen är fortfarande svart, mm. men det finns en tavla, det finns en ram runt den här svarta tavlan på något sätt. Mm. Och det påminns vi om här också. Mm. Som du lyfter fram. Absolut. Gott. Då ska vi göra så att vi ska gå vidare. Och nu ska vi få lite ringar på vattnet och reaktioner. Vi ska lyssna till när Jenny läser avsnittet Filippos förkunnar i Samarien.
1: De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och de såg tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Men det fanns en man som hette Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig, hög som låg, och de sa Han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät dem döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek inte från Filippos sida. Och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Sigmund såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades erbjöd han dem pengar och sa Ge denna makt åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får helig ande. Men Petrus svarade Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, till ditt hjärta är inte rättssinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren så kanske han förlåter dig för ditt uppsåt. För jag ser att du sprider galla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade, be för mig till Herren så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet.
0: Tack så mycket Jenny. Ja, vi kan dra oss till minnes någonting som vi sa i förra, förra kapitlet. I mitten av kapitel 6, det kortaste av alla kapitlen i postlärningarna så, så konstaterade vi att det var en liten milstolpe. Där tar hela postlärningarna på ett sätt en ny vändning. Det gjorde det på, på flera sätt men en sån vändning var att liksom den här grejen evangelium till Juden. Det blev nu lite mer evangelium till Samarien. Och det, det ser vi framförallt ett exempel på. Här får vi många exempel, både den här specifika historien om Simon, men också det här mot slutet att man lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Och, och de kommer ju ut och ska besöka här och så vidare. Alltså här får vi ett väldigt bra exempel på att nu är vi också lite grann inne på någonting nytt. Nu har det spritt sig saker här och fältet har blivit större så att säga. Två namn kan vi bara stanna upp för, för helt kort. Alltså, först har vi ju Filippos. Alltså en av de här sju församlingskärnarna som nämns i kapitel 6, vers 5. Där nämns ju också Stefanos som vi minns från förra kapitlet. Han är död. Nu får vi höra om Filippos arbete. Och de andra fem, så såvitt jag kunnat se, hör vi aldrig om. Någonsin igen. Det är det ena. Det andra är den här Simon som utövar magi. Vad kan vi veta om honom mer än det vi får veta om här. Ja, i Bibeln ingenting. Men senare texter från fornkyrkans tid berättar att den här Simon-trollkaren, som han ibland kallas, längre fram blir en kraftfull motståndare till den kristna församlingen. Men i apostlarelningarna nämns han såvitt jag vet bara här. Men jag vill fråga dig nu, vad tänker du? Vad fastnar du för i den här texten?
1: Jag fastnar för, i slutet egentligen, så fastnar ja. jag för när Petrus kommer och förbannar det som Simon Gör och har gjort. Ja. Och vad, ja, men vem Simon är. Jag blir väldigt nyfiken mm. på
0: mm.
1: vad han vill. Och mm. eh, i mötet där mellan Simon och Petrus. Mm. Och framförallt så berör jag sig av när Simon säger. Be för mig till Herren. Så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Mm. Vad innehåller de orden frågar jag mig.
0: Mm. Det håller jag med om. Det är intressant. Är det, här, är det någonting han säger? Uppriktigt? Eller är det någonting han eh, säger liksom, vad ska vi säga, för att släta över? i mm. eh, det, det här ärliga ord från honom? Mm. Det, det har jag också funderat på. En annan sak som är intressant med Simon, det står så här i vers 13. Han kom själv till tro, han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida. Och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Och där någonstans verkar det ju vara, han häpnade när han såg. Där verkar ju ingången vara till mm. att han gör det han gör. Mm. Vad tänker du mer kopplat till det?
1: Nej, men till, just, till specifikt den versen så tänker jag också att han inte viker från Filippos sida. Mm. Och då har jag liksom ställt en fråga, var, var eller vad är evangelium för Simon? Ja. Är det Filippos som på något sätt får på ett lite felaktigt sätt gestalta det som han kommer till tro på? Mm, just det. Eller blir Filippos ett tecken och en mm. symbol och en riktning som pekar mot Kristus? Mm. Det kan vara rätt stor skillnad på det.
0: Ja, det kan det verkligen vara.
1: Men kanske att Simons tro för honom själv han upplever att han har kommit till mm. tro.
0: Ja, men precis. För jag kan också tänka så här, när man säger så här Simon kom själv till tro vad, precis, vad ligger i de orden? Mm. Är det liksom så att säga, en, en tro som Simon själv definierar eller är det en tro som Lukas beskriver som är identisk med Filippos tro, till mm. exempel. Det kan man fundera på. Sen så tycker jag att den här, och det, det, det kanske kan vara ett sätt att förstå också de här ganska hårda orden. Alltså att det finns ju, jag tycker att det finns, när man läser om Simon här, både före och ännu mer efter, efter att han kommer till tro så så finns det ju en ganska osund ingång till saker och ting. Alltså han har, han har först själv fått ska vi se, vad står det här? Han bedrev trolldom och hade fått folket i Samaren att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig hög som låg och de sa det. Han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften. Alltså han har ju gett sig ut för att vara någon. Mm. Och det är ganska, alltså Det är en osund personkult här. Just alltså det, det får vi aldrig höra att någon av de andra apostlarna gör. Nej. Ger sig ut för att vara något. Eller vi kan, vi kan tänka på några kapitel fram. Så är det väl, nu ska vi se, det är väl Paulus och Barnabas som kommer till något ställe. Och så blir de misstagna för att vara Sevs och Hermes. Det är, någonstans, ja, det är ett par kapitel fram. Och de blir direkt så här, Sverige Fronsen är det, det här direkt. Mm. Absolut inte. Vi kommer i Jesu namn. Och det, jag tänker att här finns det en väldigt osund här finns en väldigt osund koppling till Simons person. Att det var han som skulle besitta, mm. ungefär som att han är någon slags guru eller någonting. Just det. Eh, en person som man ska följa. Och då kan man tänka så här, det innebär ju inte att, att Simon inte skulle kunna komma till en genuin tro på, på Jesus. Och, och liksom få vara en del. Men, men det, är också, det är återigen det här med omvändelse. Alltså att om Stefanos i förra avsnittet pratar om det här ska ni vända er bort ifrån liksom. Men han talar inte så mycket om vad ni ska vända er till. Så finns det också någonting bristfälligt här att Simon har på något sätt vänt sig till det nya. Han veikar inte från Filippos sida. Han kommer inte tro att bli döpt. Men han har inte vänt sig bort ifrån det gamla. Just det. Tänker jag. Alltså att han vill fortfarande och han är till och med beredd att betala för att få den här kraften, så att säga. Mm. Alltså där vi säger där, och det är detta som blir så osunt när liksom religion och tro blir någonting som eh, som jag själv kan slå mynt av, som mm. jag kan köpa saker där liksom jag knyter människor till mig själv. Mm. Mm. Det finns ju en, en frästelse även för människor idag, präster, ja. mm. att visa jag på Jesus eller knyter jag människor till mig själv. Mm. Då är jag inte mycket bättre än den här gummen.
1: Men det, det ger också en nyckel för mig i alltså den här bedömningen av tron, den kan jag tycka mm. är lite lite obehaglig ändå. Även om jag förstår vad det är som händer i den här texten mm. Mm. så kan jag ändå ställa mig frågan hur, hur kan vi bedöma tro som mm. sann och riktig eller som mm. falsk och på fel grunder. Det, mm. det, det är väldigt det kan vara väldigt svårt. Ja. Men i det som du säger nu att just menar, i vilken riktning och knyter jag människor till, till Kristus eller till mig själv.
0: Mm.
1: Det är en nyckel för mig ja. i hur vi kan förstå det här.
0: Sen kan man ju ändå tycka att oj men Petrus som säger, förbannelse över dig och dina pengar. Alltså de här ganska Också väldigt tydliga orden. Och då kan man också tänka på det här. Alltså vi var inne lite på förut det här med att Jesus han sänder ut sina lärjungar ganska gröna. Och nu sänds många människor ut som är rätt så gröna va. Vi kan tänka på de saker som Jesus kan säga ibland. Och som det står om honom i evangelien. Alltså han, han såg i sitt hjärta vad de tänkte. Mm. Alltså Jesus vet fullständigt vad som rör sig i människan. Här får vi tänka, tror jag. Eller så tänker jag i alla fall. Hos de första posterna Här är ju anden jättestarkt alltså. De har ju kunskap som Fredrik Borlin inte kan säga att han har. Nej. 2021. Mm hur som helst. Sen kan anden verka kunskapens ord i oss och kan liksom hjälpa oss att urskilja saker och så vidare. Absolut. Men man kan liksom, alltså, när Simon, eller när Petrus säger sådana här saker och vi vet att Jesus också har en, har en absolut fullständig kunskap om människor då tänker du så här, det betyder inte att vi kan gå och säga vad som helst till folk Nej. utan kunskap utan den kunskapen ger helgande
1: mm.
0: Och sådär. Något annat som du tänker på i, den här, i den här, det här avsnittet?
1: Jag tänker på när Petrus säger att Gud kanske mm. förlåter. Mm. Simon. Mm. Det, på ett sätt så visar det ju på att Petrus inte är Gud. Nej. Petrus kan inte. Nej, just det. Det, det är Guds domän att förlåta. Absolut. Och samtidigt så det där kanske det, mm. det kan vara ett rätt jobbigt ord i många situationer kan jag uppleva. Det kan ja, det kanske. kanske vara.
0: Ja, ja nej, men det, kan, det, det är det absolut. Ja, jag förstår vad du menar. Och hur, ja, precis. Och hur ska vi då förstå den versen så kanske han förlåter dig lite uppsåt. För den är, den är jätteklurig Absolut. Jag, jag tänker dels det som du säger. Det här är Guds domän, inte Petrus domän. Nej. Han kan inte lova någonting. Jesus har sagt till honom långt tidigare att om ni binder och om ni löser så, så, är, så är människor verkligen förlåtna. Jag kan tänka att det här också är ett ord. Vi får några versar om Simon här. Höra lite vad han har gjort och hur hans resa ser ut. Petrus vet oändligt mycket mer. Han, han, jag tänker att han också vet. Han behöver på något sätt förklara allvaret i situationen. Mm. Alltså att,
1: och kanske också att det är en lite... Ja, men det är en liten komplex situation. Det ja. skulle kunna vara så också att Petrus inser komplexiteten ja. och förlåtelsen är också komplex. Mm. Men för Petrus att förmedla den förlåtelsen i en komplex situation ja. där kanske det där ordet kanske kommer in.
0: Mm. Ja, men precis. Och i den här komplexa situationen att också kunna säga att ibland, man kanske kan tänka så här att Petrus möter på en människa som han Han vet förvisso att, att liksom... Han vet att förlåtelsen är tillgänglig för människor. Men han kan också se hur snärjd Simon är av sitt eget begär. Av sin egen längtan efter att utöva den här religiösa makten som han till och med kan betala pengar för. Det vill säga, vad Petrus gör här är att han vill inte på något sätt underdriva behovet av, av omvändelse. Det vill säga, det. Alltså, i det där kanske så, kan jag, så ser jag också att, att Petrus säger så här att alltså, allt det gamla det måste bort. Liksom. Mm. För det här är inte bara... liksom en liten grej du ska lägga åt sidan Nej. utan det här är liksom så långt bort ifrån Gud Guds rike evangeliet om Jesus Kristus som man någonsin kan komma mm. när du använder det för dina egna syften.
1: Och Petrus säger också omvänd dig i vers 22. Mm. Omvänd dig från denna dinonska och be till Herren mm. att Petrus öppnar ju verkligen för att omvändelse är möjligt. Ja. Han säger ju inte nej men det är kört. Nej men. Men
0: precis, eller, nej men precis och han knyter det heller inte på något sätt i sin egen person. Och, så, och sen kan vi också tänka att också vers 23 nyckel för jag ser att du sprider bittergalla och snärger med orättfärdighet. Alltså att det är liksom, det finns ingen anledning för Petrus att underdriva att den här omvändelsen måste vara 180 grader. Liksom. Det finns ingen anledning, Petrus ser tänker jag ingen anledning att, så att säga underdriva behovet av att så som du tänker kring saker och ting nu och det faktum att så att säga Simon redan har kommit i tro och blivit döpt och inte viker från Filippos sida alltså han har kommit in men han verkar ändå ha en del av det gamla som han skulle behöva ha, ta liksom kastat ut för ett tag sedan. Det finns fortfarande kvar och det mm. kanske gör det hela kanske ännu mer svårt eller intrikat på något sätt. Men, men visst är det här utmanande. Jag, jag, men jag ser inte så att säga, och det, det kommer vi komma in på med en liten stund så alltså samtidigt är det här inte den versen som, som, som vi kan använda för att lägga en dogmatisk grund till hur Guds förlåtelse fungerar. Nej, precis vi, för att
1: den här är också knuten till en, en, situation. en situation. Absolut.
0: Vilket faktiskt för oss in på nästa sak i det här avsnittet som jag tänkte säga någonting om. Det är också intressant detta med, som vi läser här i verserna 14, 15, 16, 17, alltså vad för de troende att de skulle få helig ande. Alltså människor var döpta men hade ännu inte tagit emot den heliga ande. Vi kan fundera på vad det där betyder. Det här är ju en väldigt intressant passage med tanke på detta med dopet och den heliga ande som, som hör samman. Och, det, och Man kan också bara få titta liksom ut i bredden i, i, liksom, i den kristna kyrkan i stort så kan man tänka att här i det här avsnittet tittar olika kristna sammanhang lite olika saker faktiskt som är intressanta att se. Alltså, dels så brukar den här, alltså det här då att, att Petrus och Johannes liksom kommer och besöker de döpta för att lägga sina händer på och ge dem heliga ande. Det här avsnittet brukar kallas för den första biskopsvisitationen. Härifrån så, så stödjer romersk-katolska kyrkan sin ordning att det normalt sett är biskopen som konfirmerar. Det hämtar man härifrån, alltså konfirmationen uppfattas i det sammanhanget som en bekräftelse på att den heliga ande som Jesus lovat sina lärjungar har givits åt konfirmanden och då blir det liksom biskopens handpåläggning som som bekräftar det. Liksom. Så, att, så att det, är ett, det är en sak att hämta som kyrkor har hämtat ur den här avsnittet. Sen kan den här passagen också föra tankarna till andedopet, som man talar mer om i andra kyrkor. Vi förstår att det här handlar om en stark manifestation av anden, andens närvaro, när vi läser om det som sker. Och då inte minst tänker jag det här också tragiska som vi läser om, det vill säga att Simon vill så att säga köpa den heliga ande. Men här är den heliga ande närvarande på ett starkt sätt och det är fantastiskt. Sen ska vi påminna oss en so om en sak, alltså läkaren Lukas, för det brukar vi säga att han är, att han är läkare. Han brukar beskriva företeelser ganska ingående men han nöjer sig här med att skriva apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den heliga ande. Det vill säga upplevelserna hos personerna som tar emot andedopet beskrivs inte. Och det ska vi komma ihåg. För ibland när man talar om till exempel andedop och, och om den heliga ande i stort så blir det ett väldigt stort fokus på känslor. Och känslor, det är inte alltid en absolut indikation på verklighet. Det, det gäller att, att kunna hålla isär de, de båda sakerna. Upplevelserna hos personerna som tar emot andedopet beskrivs inte i, den här, i det här avsnittet. Och det ska vi komma ihåg. Sen kan man tänka så här. Alltså ibland när man talar om andedopet så gör man kopplingen till tungomålstalandet. Utifrån det här som vi kan läsa i Apostlärningarna 2. Det står så här, Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål. Med de ord som anden ingav dem. Anden verkar i tungomålstalet till exempel. Får vi veta där och det är härligt. Men vi ska inte villkora den helgande. Med tungomålstalandet. Apostlärningarna är en underbar bok. Som kan lära oss mycket och som kan lära oss mycket om den heliga ande. Men det är ingen systematisk lärobok om den heliga ande. Det är en exempelbok på hur den heliga ande verkar. Och det här har vi varit inne på för. Lukas är för att sammanfatta lite enkelt så är han intresserad av andens manifestation. Alltså han beskriver en mängd exempel på hur anden visar sig kraftfullt. Hur anden manifesterar sig här i sin bok Apostlärningarna. Men, och det ska vi också komma ihåg när vi läser detta, det finns också andra avsnitt som handlar om den heliga ande i Bibeln. I Johannes 14 och Johannes 16 så talar Jesus mycket om den heliga ande. Då skjuter han in sig på anden som den som tänder och upprätthåller tron. Och det är också en sida av den heliga ande som vi måste ha med oss. Där talar inte Jesus om eller beskriver inte kraftig manifestation eller vilka tecken som finns på anden. Utan där talar han om att anden tänder tron, han är hjälparen, han vägleder med sanningen, han upprätthåller tron. Så det är två sidor av den heliga ande. Sen kan vi gå till Paulus. För det tredje, som försöker ge oss någonting vad vi kan kalla för ett systematiskt eller ett strukturerat sätt att tala om den heliga ande. Vi kan tänka på första över 12 till exempel. Vi skulle faktiskt kunna läsa några verser därifrån. Det står så här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Nådgåvorna är olika men anden densamma Tjänsterna är olika men herren samma. Verksamheterna är olika men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt Hos var och en framträdde anden så att den blir till nytta Den ena får genom anden gåvan att meddela vishet Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap En får tron genom anden En annan genom samma andegåvan att bota En annan får kraft att göra under En får förmågan att tala profetiskt En annan att skilja mellan olika andar En kan tala olika slags tungomål en annan kan tolka tungomål. Allt detta kommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Alltså man kan säga så här, vi ska inte institutionalisera den helgande. Det får vi faktiskt en varning om i dagens text. Skulle man kunna säga alltså detta med att försöka köpa andens kraft. Utan vi ska leva öppna för den helgande. Det är en sån här god grundtanke. Vi ska leva i vårat dop som också är att leva i förväntan på att Gud alltid har mer att ge. Och vi ska akta oss mycket noga för allting som andas. Jag och mig och min och mitt. Det som Simon Trollkarlen är väldigt uppfylld av. Vi ska akta oss för sånt. Jag och mig, min mitt, mina moraliska seglar, mina andliga insikter och erfarenheter. De har ju Gud gett oss för att han älskar oss. Och vill leva i gemenskap med oss. Och visa för oss att vi är hans älskade ögonstenar. Inte för att jag har förtjänat dem. Eller är mer utvald eller mer ögonsten än någon annan. Utan det handlar om. Allt handlar om Jesus. Men jag får vara med ändå. Och det är nåd. Och det gäller också mig och dig som lyssnar. Gud ger anden utan att mäta, läser vi Johannes 3. Anden är en gåva av nåd. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Också det från Johannes 3. Och det är också intressant att fundera då över nästa avsnitt. Hur verkar anden där? Redan i ordet skulle jag säga. Jag tänker att vi ska gå vidare och läsa det nu. Så vi ska lyssna till när Jenny läser om Filippos och den etiopiske hovmannen.
1: En ängel från Herren sa till Filippos Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza Den ligger öde Han gick genast Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake Den etiopiska drottningen Och hade ansvaret för hela hennes skattekammare Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja Anden sa till Filippos Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna, kunna det utan att någon vägledde mig? Svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det. Öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: "Säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan?" Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten. Och hovmannen sa, här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Men Filippos visade sig hade kommit till Arsdodd. Och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Cesarea.
0: Tack så mycket Jenny. Ja, nu fick vi till oss någonting helt annat än i det förra avsnittet. Nå några sådana ord vi bara kan bara stryka under som kan vara lite intressant att känna till. Vi får höra om en etiopisk hovman det vill säga en nubier, alltså någon som var från det nuvarande Sudan, troligtvis. Det står att han var enuk. Det vill säga kastrerad, vilket inte var särskilt ovanligt bland orientens hovmän. Vi får veta att den här etiopiska hovmannen var enuk hos Kandake. Och det är alltså den etiopiska drottningen, det då det etiopiska riket som omfattade mer än dagens Etiopien. Alltså det, är Kandake den etiopiska drottningens titel som senare har kommit att uppfattas också som ett namn. Det kan vara intressant att känna till. Det står att Filippos hörde honom läsa. Alltså under antiken så läste man normalt högt. Även om man var ensam. Det är också en sån här liten kul grej att känna till. Och sen, det här tycker jag är så intressant om vi tänker på förra avsnittet. Vad var liksom Simon trollkarlens väg in? Ja, det var all kraft, all manifestation och han kom direkt in på en tanke. Hur kan jag slå in av detta? Vad kan jag tjäna för detta? På något sätt, va? Här får vi höra om någon som läser Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. Intressant nog är det just den här centrala profetian, inte om den stora kraften eller något sånt där som Simon verkar ha kommit in på i förra avsnittet, utan om den lidande tjänaren som blir ingången till det som sen ska komma. Och det är också intressant tycker jag att med det skriftstället som utgångspunkt för kunnande han budskapet alltså där. Ja, det, det är något helt annat än det som och det tänker jag också är en sån här intressant sak i det kapitlet att det är en kontrast här mellan olika ingångar och här, här får vi möta den här etiopiska mannen som får en helt annan ingång. Vad tänker du på igen nu när du läser detta?
1: Jag tänker i relation till det du säger nu just ja. med dopet, ja. vilka olika skildringar vi får av Dopet. Absolut. Och hur Heliande verkar ja. i Dopet. Mm. Och att Filippos blir verkligen ledd fram till den här etiopiska hovmannen.
0: Ja. ja men precis och jag, dels det tänker jag och sen också det här att ja men heligande leder Filippos mm. i hans uppdrag. Jag tänker att heligande leder också den etiopiska hovmannen i hans läsning. Mm. Alltså han förstår inte allt direkt men det är därför den heligande har lett dit Filippos också mm. så det, han, han liksom samarbetar med sig själv. Men det är också intressant att jag menar det här stället i Gesaja har ju väckt någonting hos den här mannen. Samtidigt får vi tänka oss att alla de där motståndarna som, vi, som Stefan har stött på i förra kapitlet, de har ju också läst i CF 53. Mm. Så att jag menar, den heliga ande verkar ju redan i den här mannens läsning, mm. tänker jag, mm. av, av detta, så sätt. Och sen är det intressant, vi pratade om ringa på vattnet, att budskapet sprider sig, att människor inkluderas i det nya som Gud gör när han liksom utvidgar sitt rike. Och det är också, det är också lite intressant just med den här personen.
1: Ja, ja men den etiopiska mannen han lever ju på något sätt i både kulturellt, religiöst och nationellt utanförskap i relation till, till tron och till, till Jerusalems tro och sådär. Ja. Och det finns också ett skriftställe i femte mosebok 23.1 där mm. det står just att någon som är kastrerad inte kan välkomnas in i Guds församling. Just det. Och den här mannen, han är ju då utestängd från den judiska gemenskapen. Men han är ju också utestängd från... liksom Ja, men i och med att han är kastrerad så är han utstängd från hela det här familjebildandet och fortplantningen som är en väldigt stor del av den judiska kulturen och ja. av Guds löfte.
0: Ja, som vi kan tänka på till exempel de, de stora personerna i gamla testen, alltså Averham till exempel. Mm. Mycket av den historien handlar ju bara om att han har ännu inte fått barn. Mm. Alltså vilken, och att Guds löften är liksom så knutet alltså att han ska bli en fader för många folk alltså det ja. är något väldigt centralt där liksom. och här, här sker en öppning då ja.
1: och nu vet vi ju inte vad den här etiopiska hommannen vad han har läst vi vet att han läser Isaia, vi vet mm. ju inte hur mycket han har läst mer men den känslan av att läsa alla de här berättelserna om patriarken och matriarkerna och hur de strävar efter att ja. bli fäder och mödrar ja. och han är helt utestängd från det ja. Och samtidigt så har han en gudslängtan. Han mm. har varit i Jerusalem. Absolut, och det är han ju han ändå löser, en ganska bra bit. Ja. Ja. Så att det är något väldigt spännande i det tycker jag. Att han har en gudslängtan och samtidigt ja. så finns det ett tydligt... Mm.
0: Ja, man får, ja men precis man får tänka på det. Han har åkt från, i från vagn från nuvarande sudan. Eller, tar, han, eller i, i alla fall från Etiopien, och det, och, och, även om han kan ha varit från nuvarande Sudan. Alltså, eh, det var inte så att han svängde förbi templet på vägen från jobbet. Liksom, utan, utan han, han har ju liksom föredragit en många veckor lång eh, pilgrimsresa. Mm. Och jag tänker att det här är också en sån här, väldigt alltså det här med den här som inte var inkluderad. Blir nu inkluderad. Mm vi kommer få se fler exempel på det i apostlärningarna. Vi kan tänka på om två kapitel så är det Cornelius en romersk, ja vad står det? Centurion tror jag det, det behöver vi inte fyra oss i nu utan kan vänta till Kristoffer kommer hit i kapitel 10 men där får vi ett annat sånt exempel på den som inte var och där blir, det ju, där blir det ju mycket tal om det här med, med mat också, slakt Petrus, slakta och äta, alltså, alltså det är de här öppningarna hela tiden alltså vi får båda exempel på i apostlärningarna hur liksom, ja men, församlingen växte så här mycket och, 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 och si och så va? och nu var de så här många och, och många Många kom till tro den dagen och sådär. Och sen är det så att säga, sen, sen backar inte Lukas för de här enskilda exemplen. Och varför berättar han då om detta? Jo, men han vet ju. Alltså han förstår ju att det här vill visa oss någonting. Att här är också, här, här liksom öppnas en ny dörr också för den personen. Eller för man får säga så, den typen av personer. Mm. Alltså, mm. en helt enkelt. Mm. Man, man skulle kunna säga så här, alla är välkomna. Mm. Faktiskt. Mm. Det, det går så. Sen kan man ändå läsa detta i kontrast till det förra avsnittet. Och säga så att alla är välkomna, men allt är inte välkommet. Nej. Ja. Alltså det, och det är också en viktig distinktion att göra. Att, att liksom vi kan inte komma med alla våra gamla förutsatser och våra begär och våra, vår längtan efter allting som, som pekar på oss själva. Men, men vi är välkomna. Mm. Gränslöst, oändligt mycket. Något annat som du fastnar för i den här texten?
1: Jag noterar i vers 26 att de befinner sig i ödemarken. Ja. Den ligger öde, vägen där. Mm. Och kopplar det till Johannes Döparen. Just som det. också befinner sig i ödemarken. och. Mm med dopet och sådär. Just det. Och det är intressant om vi tänker kring dopet just. Ja. Vad, vad är dopet som är ödemark? Ja. Och vad i vårat sätt att se på dopet? Ja. Finns det ödemark där? Och vad, vad gör ödemarken?
0: Mm. Jag jag vad tänk, händer där? Ja, vad händer där? Och jag tänker Gud möter oss i ödemarken. Mm. Och Gud möter oss i dopet. Mm. Alltså så sett. Ja, och, det, och, det, och, det, och det är också häftigt när de här det, alltså det har vi varit inne på innan, vet jag och både i evangelierna och på att vi, Vissa saker som vi läser så kan man tänka så här, lite som vi var inne på tidigare med svåra bibelställen. Eh, vad läser vi? Mm. Vad läser vi inte? Men också så här, varför läser vi det här? Det vill säga, varför har det här kommit med? Mm. Och då är jag en tanke så här, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner mot Gaza. Den ligger rörde. Varför läser vi det? Jo, av en anledning. Mm. Och det, det, ja, det är också häftigt. Alltså. Att, ja, men det, det finns där också. Liksom. Den, den lilla informationen, de tre orden ligger där också. För att visa oss någonting. Liksom. Man kan du säga någonting bara om, om slutorden här. Alltså att eh, bort, och, sen så, och det är också återigen det här, tänker jag, det här med andens manifestation. Mm. I, som vi var inne på lite i förra avsnittet. Alltså, det är någonting som anden också gör. Och det ligger liksom i Lukas huvudsynfält. Han vill veta hur manifesteras anden på olika sätt. Sen verkar anden också på andra sätt. De där två städerna som nämns i slutet kan vi bara säga någonting om. Ashtod, det är en stad som ligger vid eller nära, nära vid Medelhavet. Rakt västerut från Jerusalem. Det står att han har kommit till Ashtod. Visade det sig. Han, han tog reda på det på något sätt får vi, får vi anta. Alltså rätt västerut från Jerusalem, eh, ute vid Medelhavet. Och sen så vandrar han och förkunnar tills han kommer till Caesarea, alltså Caesarea Maritima, eller som det också kallas ibland Caesarea Palestina, alltså den romerska ståtalarens residensstad. Mm. Och det är, kan vi också vara medvetna om, ungefär åtta mil norr om Arsdod, så då får vi en känsla av att han har nog ändå, det här har tagit ett par dagar mm. för honom, och speciellt om han har stannat och predikat och inte bara haft en liten kort andakt utan, utan gått, gått på ganska rejält så att säga. Den romerske ståthållarens residensstad, det kan vi också bara nämna som en sån här liten påminnelse. Jag är ganska säker på att vi har talat om Pontius Pilatus tidigare här i podden. Den romerske ståthållaren som medverkade till Jesu dödsdom och död han bodde ju inte i Jerusalem utan just då i Caesarea Maritima som Filippos eh, kom till här. Och får vi anta. Och det är lite intressant för att Pontius Pilatus han, han avsattes ju faktiskt ett par år. Så där år 36 avsattes han av romarna för att han var så grym och hade beordrat en massaker. Eh, som gjorde att till och med romarna som inte kanske var kända för att vara några mjukisar direkt. De avsatte, eller kejsaren avsatte honom. Och förmodligen så är Pontius Pilatus vid det här tillfället fortfarande ståthållare och befinner sig i den här staden. Sen får vi inte veta mer om, om Filippos här eller vad som händer där utan nu vänder perspektiven lite och nu ska vi få följa när vi går in i kapitel 9 i nästa avsnitt så ska vi få följa en ny person lite grann och en mycket dramatisk händelse. Men det spar vi till nästa kapitel. Men det känns som att vi håller på att gå i hand med det här kapitlet. Ja. Gott. Stort tack Jenny. Väldigt roligt att ha det här och spela in både detta och förra avsnittet tillsammans med dig här på lördagsmorgonen. Du ska ha stort tack för att du kom hit. Och ett stort tack ska också du som har lyssnat ha. Hoppas att du har funnit någonting för dig i våran läsning och i våra samtal här i podden idag. Och tills vi hörs igen så önskar vi dig som har lyssnat, jag Jenny, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!